0: Tere päevast kõigile, kes kuulate maalehe tervise podcasti Tervist. Tänases saates liigume ja vaatleme inimese sisemaailma, maailma, kui nii võib öelda. Kertu Liis Krikul on stuudios, et rääkida soolestiku mikroobide mõjust tervisele. Tervist. Tere. Liis Seljama on saate juhiks. Me räägime seda juttu sellepärast, et hiljuti avaldati just mainekas teadusajakirjas Nature Communications uuringutulemused. Tartu Ülikooli teadlased siis uurisid, kuidas moodi soolestiku mikrobioomi mõjutavad erinevad asjad siis inimese elustiil, tervis, ravimid ja nii edasi. Et olla terminites täiesti selge siis see soolestiku mikrobioom, see tähendabki seda, et kõik need mikroobid, mis kes meie soolestikus elavad, need moodustavad siis kokku mikrobioomi.
1: Korrektsime näelda võib-olla need, kes on elus, on mikrobiota, aga kui me uurime nende geneetilist materjali, siis seda me nimetame mikrobiomiks.
0: Miks te üldse seda uurisite või see on lihtsalt üks selline uurimisobjekt, et kui geenivaramus on materjali võtta, et siis järjest muud aga uuritakse seda inimest?
1: No mikrobiom ja mikrobiota on aina rohkem siin teadusmaailmas ikka furoori tekitanud sellepärast, et me saame aina rohkem aru, et ta on nagu meie üks nii-öelda lisakeskne organ, mis meie tervist keskel tõesti mõjutab igas suunas, et ta võib olla oluline nii siis haiguste kujunemisel, näiteks ka ravimite lagundamisel, et ta on põhimõtteliselt leitud, et 70% ravimitest, mis inimene tarbit, tegelikult mõni bakter seda ka äh, selle ainevahetust ka mõjutab. Mikrobiom on üsna keskne meie tervises, kuidas me oma toitaineid omastame, millised haigused meil tekivad, kuidas me reageerime ravimitele, et ta nagu, ikka väga süsteemselt mõjutab kõike, mida me teeme, ka meie tujusid, isusid ja üldse meie elu.
0: Ilmselt on seda ikkagi uuritud, aga kas siis mitte piisavalt või peakski seda kogu aeg nagu järjest edasi uurima?
1: Jah, selles mõttes on uuritud küll, aga mikrobiomi puhul ma ütlekski praegu, et me oleme sellises alles avastavas seisus, et see on ikkagi veel lapsekingades need uuringud ja tegelikult siin on just need populatsiooni peopangad sellised väga head kohad, kus seda uurida, sest et me saame esiteks võtta väga suure valimi ja me saame ka vaadelda väga palju erinevad faktoreid, sest mikrobiomi puhul on just see probleem, et paljud asjad ei Või me ei replitseeri neid tulemusi, et selle jaoks ongi meil vaja seda nii-öelda erinevates populatsioonides korrata neid uuringuid. Ja tegelikult, miks keeni või Eesti üldse on väga hea koht mikrobiomi uurimiseks, on see, et meil on ligipääs tervise andmetele, mida väga paljudes teistes valimites ei ole. Näiteks me saame vaadata tõesti, kuidas inimene on ravimeid tarbinud, mitu korda ta ravimeid tarbinud, millal ta hakkas neid võtma ja kuidas näiteks no põhimõtteliselt, et eristada ravimi ja haiguse nagu mõju mikrobiomile või et meil on vaja eristada seda, et kas mikrobioom tekib haiguse tulemusel või põhjustab haigust. Ja kuidas seal oma vahel on veel seotud see ravimid ja haigused, sellepärast, et kõik need omavahel on sellises seoses ja mõjutavad siis ka mikrobioomi edasi. Et me tahaksime eristada seda, et milline on ravimitekkeline mikrobioom või milline on haiguse tekkeline mikrobioom ja kuidas me saame näiteks kasutada just seda mikrobiomi koosust, et näiteks varasemad kompleksid haigusi uurida. Ja selle võimaluse tõesti. Varem
0: annab. No, mis järjeldusele te nüüd seal jõudsite? Kui me räägime eestlastest siis, no, see on selline üldteadmine, et näiteks antibiootikume me tarbime siin kindlasti vähem või tarvitame enda ravimiseks vähem kui Lääne-Euroopas üldiselt?
1: Nii on, nii on. Kui me räägime nüüd üldisemalt bakterite mitmekesisust ja nendest teguritest, mis seda mõjutavad, siis üldiselt on näha, et ikka selline tervislikum eluviis, kiudainete tarbimine, liikumine, madalam kehakaal, sellised asjad kõik on nagu seotud kõrgema mitmekesisusega ja siis samas vastupidi tarbimine, jällegi vähem liikumist, rohkem haigusi erinevad ravimite tarvitamised tavaliselt on seotud madalama mitmekesisusega. Ja siis üks selline markantsem näida tõesti, mida me nägime, on antibiootikumid, et see on nagu spetsiifilised või meie nämen nii kui inimene on välja osnud ravimi ja kui me vaatame neid kokku Kui mitu korda inimene on ravimi välja ostnud ja siis vaatame seda kümne aasta jooksul, siis me näeme tegelikult, et mida rohkem inimene siis on välja ostnud, mida meie loeme siis, et on tarbinud ka, siis see mitmekesisus väheneb nii-öelda toos sõltuvalt ja tegelikult ka kogu see kooslus muutub, et ta muutub täitsa sellises suunas, mida nüüd aina rohkem on seostatud ka Ülekaalulisusega, tüüp 2 diabeediga ja erinevate haigustega, et ta on muutumas suunas, mis võib olla ei ole tervisele hea, aga see, kuidas see vajab edasist uurimist. Kas saab öelda
0: sama ka muude ravimite kohta?
1: Sarnast tendentsi nägime ka antidepressantidega, aga seda me peame veel täpsem tuurima ja tegelikult teiste ravimitega meil on ka plaanis seda vaadata, aga antibiootikumid ja antidepressantid, need on sellised kõige rohkem kasutatavad ravimid, et neid oli algselt kõige lihtsam vaadelda, aga me plaanime ka teiste ravimitega seda teha.
0: No kui inimene nüüd kuuleb, näiteks hakkab mõtlema, oi, oi, oi ma olen tõesti antibiootikume võtnud seal mingisugune, noh, periood näiteks, kas isegi paari, nii-öelda kuuri läbidegemine teeb juba olulisi muutusi ja kas seda on võimalik ka tagasi pöörata, ehk siis kui inimene nüüd ei tarvita neid antibiootikume, et siis mitme kesisus ajapiku ikka, ikka suureneb?
1: No sellega ongi natuke keeruline et põhimõtteliselt mis meie nägime oli see, et kui inimene on kümne aasta jooksul võtnud rohkem kui kaks korda, siis see mõju mikrobiomile juba tekib. Nüüd on küsimus selles et mis me saame selle jaoks teha ma arvan, et antibiootikumid on väga kesksel kohal ja ei ole võimalust, et me näiteks ei saa neid võtta küll aga mis saab teha on üldiselt lihtsalt Eestis minna selles suunas, et kui näiteks arstid määravad antibiootikumas siis nad määravad neid võimalikult täpselt. Selle haiguse vastu või bakteri vastu, mis seda haigus tekitab, mis sellel inimesel hetkel on. Mida on näidatud Eestis, Eesti arsti silmus paar aastat tagasi uuring on, see, et Eestis on küll antibiootikumide tarbimine väga madal, peaaegu kõige madalam maailmas, veel Holland oli põhimõtteliselt veel madalam ja Põhja riikidega oleme üsna sarnasel tasemel. Küll aga Eestis kasutatakse pigem rohkem laiaspektri spektriga mis tähendab seda, et nad mõjuvad paljudele erinevatele bakteritele ja me võiksime liikuda selles suunas, et me kasutame kitsas antibiootikume. Kui see on võimalik. Mida me saame teha, mul ei ole praegu sellele head vastust, see on ka midagi, mis me uurime, Eks see onda tervislik eluviis, midagi seal kompenseerib, aga kuidas täpselt ja kui palju me saame päästa. Selle pärast me peame keda suurima, et sellepärast on see geenivaramu valim ka väga hea, et me tahaksime ka koguta teist ajapunkti ja vaadata, et kas inimestel, kes on võtnud neid antibiootikume näiteks pikka aega tagasi, et kas nende käitumis on midagi muutunud, mis aitaks seda kooslust taastada uuesti, aga see vajab jahtesti veel edasi uurimist, et praegu ei ole head vastust. Et see tähendab ka seda, et siis te peate nende
0: samade toonuritega nii öelda, võtma ühendust uuesti ja paluda neil siis eku osaleda. Just, just, seda me loodame. Sellist asja vist ei ole välja mõeldud, mis oleks nii öelda, nagu antibiootikumide mõju neutraliseerija.
1: Jah, see on keeruline on uuringud tegelikult just käisin Saksamaal ühes laboris mpl mis on Euroopa üks tipplaboreid ja kohtusin ühe uurimisgruppiga, kes tegeleb just nende antibiootikumide ja ravimite uuringutega ja põhimõtteliselt nemad on ka uurinud siis mitte inimeste peal, vaid katseklaasis seda, et kas mõni teine ravim päästaks seda kooslust ja mõned ravimid on nad leidnud aga no inimeste peale sellist uuringut on nagu väga keeruline teha ja ja need on sellised alles nagu väga esmased tulemused, et Eestis seda uurida inimeste peal, ma ütleks, et pigem ma oleks väga aitavad selles osas. Aga eks tuleb, me peame sellega tegelema. See ei pea olema ravim, see võib olla mõni toitumise muutumine või, või eks laual on ka olnud igasugused probiootikumid sümbiootikumid, aga kuidas need täpselt mõjuvad, eks see on ka praegu ikkagi väga algusjärgus.
0: Ja, et kui öeldakse mingisuguse proobiootikumi kohta, et see on väga hea, et seda kindlasti kui võtate, anti probiotikumi kuuri järel, siis äh, nagu kogu see endin olukord taastub, et see päris tõsi ei ole. Ikka.
1: Ma oleks ka jah, selles osas praegu veel, ma ütlen, et need uuringud ei ole nagu piisavad, tugevad, et sellist asja väita esiteks, kui me räägime probiotikumides, siis kui meie enda koosus on tuhandeid liike või no me räägime 160 perekonnast vähemalt inimese kohta ja siis veel nende alleks ole liikidest ja tüvedest veel, mida on tuhandeid, siis probiootikumid mis tavaliselt on umbes paar liiki kümme tüve võib olla siis see ei saa päästa kogu seda kooslust ära, mis me, mis me oleme enne nagu ära hävitanud. Et see on praegu, me loodame leida uusi meetodeid me loodame näiteks ka uurida sündbiotikume, mis on siis niimoodi, et on nii bakter kui tema toit koos ja selle manustamine, kas see mõjutab midagi. Sest probiotikumidega on ka probleem see, et inimene võtab neid tablette ja, ja siis me tuvastame seda liiki sealt või neid äh, tüvesid, aga siis ta jätab selle võtmise ära ja need on kadunud. et need ei jää sinna püsim sest see kooslus on seal enne juba oma nishi nagu hõivanud, et kuidas nad jääks sinna püsima, seda peab ka uurima.
0: Kui me haigustest räägime. Nüütliste enne et ei ole päris lihtne eristada, et kui palju on mõjutanud siis seda kooslust haigused, kui palju antibiootikume, aga kas siiski oli midagi, mida te leitsite või siis mõned haigused näiteks, mis rohkem mõjutavad või mis, ütleme, näiteks kindlas suunas mõjutavad.
1: Ja, meil oligi võimalus tegelikult uurida seda, et mis liigid siis on mis haigustega seotud. Ja me tuvastasime väga palju erinevaid haigusi, näiteks siis palatikune sooresündroom või ka näiteks ärevushäired ja tegelik Me näeme ka seda, et kui me võtame seda antibiootikumi kasutamist arvesse, siis ja see liikide kogus, mis haigusega seotan, küll väheneb, aga siiski on nagu haigustele omased mustrid, mida me siiski suudame tuvastada ja nüüd, mis me tahame uurida on see, et praegu me näeme et haigus on juba tekkinud ja siis me võtsime mikrobiomi, aga mida me nüüd tahame teha on see, et kui haigus tekib peale seda mikrobiomi proovi võtmist, ehk siis kõik need protseduurid või selle haiguse mõju, mis praegu me tuvastame, kui me oleme võtnud selle proovi pärast haiguse teket, et nüüd, kui me vaatame neid uusi tekinud haigused, siis me loodame, et see inimene ei ole veel näiteks siis võtnud ravimeid või ta näiteks jämesole puhul ei ole Koloskoopes käinud, mis on väga laastav tegelikult soolestikule, et me suudame nagu tegelikult tuvastada ära, et mis sealt need seosed on päriselt, mis on nagu enne haiguse tekette näha, et siis lõpuks kasutada tegelikult näiteks ka varasemaks diagnoosiks seda mustrit.
0: Sinnamaani me üldiselt ei jõua, et ühel hetkel võivad teadlased öelda, et suur osa nendest inimese võetud haigustest on põhjustatud sellest, mis toivub soolestikus. Eks siis, kui te juba ärevusäired nimetasite, et siis ühel hetkel läheme juurde, et diagnoositakse mingi ärevusäire selge, probleem on sinu nii-öelda CD organites.
1: No loodame, mina esiklikult olen, <laughs> oleks väga rõõmusse, kui me nii suudaks teha, aga, aga tõesti siin sellega peab kaasnema kõik, eks ole, et see uuring oleks väga kiire, et me suudame seda suurt andme hulka analüüsida. Praegu ikkagi see mikrobiomi on ka selline, et me peame arendama erinevaid meetodeid ja jõudma nagu üheskoos konsensusele, et kuidas me teeme seda ja neid uuringud kõik ühtemoodi või analüüsime ühtemoodi, et me kõik saame aru, et tõesti need seosed, mis me leiame, on haigused, Õttu, mitte sellepärast, et me näiteks korjasime proovi erinevalt või eraldasime bakterite DNA erineva meetodiga, et me peame ikkagi leidma selle just selle haiguse mustri ja praegu väga palju uuringute. probleem on see, et need tehakse ebakvaliteetselt ja mitte teadlikult näiteks analüüsides ka peab väga paljud asjadega arvestama, sest mikrobiomi andmete analüüs on keeruline ja see nõuab veel nagu arenemist ka, et mida me saame tegelikult öelda ja mida me ei saa.
0: Aga igal juhul on see selge küll, et soolestikust toimuv mõjutab meie tervist oluliselt rohkem võibolla, kui me siia maani oleme seda mõelnud.
1: Nii on, nii on. Ja ma ütleks ka seda, et ka näiteks ravimite tarbimine mõjutab meid oluliselt rohkem, kui me oleme siia seda mõelnud, mis on nüüd just see, millega mina tahaksin edasi tegeleda.
0: Just pikaajalised mõjud. Just pikaajalised mõjud. jah. Kas vastus on nii, et mida mitmekesisem see soolestiku elustik on, seda parem? Või on mingit teatud kindlatnikroobid, mida võiks rohkem olla. Üldiselt on ja, et ta on
1: ikkagi kooslust, ta on nagu süsteem ja mida rohkem seal on nagu erinevaid neid baktereid, erinevaid organisme, siis tegelikult on tal ka suurem selline potentsiaal erinevaid protsessi. Ettevõtte ja ta toimub üldiselt ikkagi üheskoos koosluses, et mingi bakter toodab kellelegi midagi. Teine jälle seda kasutab, toodab inimesele midagi kasuliku, et see on nagu nad on kõik oma vahel üksteisega seotud. See on üldplaanis nii, et mida mitmekesisemis on, seda parem, aga eks on ka mõnikid haigused, mille puhul. See nagu alati nii ei käi
0: Aga muidu on me looduslik lähenemine, nagu meil räägitakse täna ka sellisest üllisest elurikkusest Et see elurikkuse prinsiip kehtib ka soolestikus Nii
1: on, absoluutselt, et tegelikult jah, see elurikkus ja kuidas me tegelikult seda kaotame Või oleme juba kaotanud, et see on ka väga oluline nagu tegelikult ikkagi uurida Et kuidas meie valikud praegu näiteks mõjutavad meie lapsi, et seda me ei tea Võibolla on ka no, keeruline hetkel uurida, aga nüüd me vähemalt oleme teadlikud, et me võiks vaadata oma tõesti näiteks või mitte tarbimist, et tegelikult ju laps saab väga paljud oma mikroobid sünniga, kui ta läheb läbi ema sünnituskanali, kus ta saab oma esimese kokkupuute ja oma esimese mitmekesisuse. Et kuidas ema eluvalikud tegelikult seda koosust mõjutavad, see juba mõjutab ilmselt ka last.
0: Räägime sellest valimist ka, et kui teie uurisid antud juhul 2500 geenitoonori soolestiku mikroobide mõju, et kas see on niisugune optimaalne hulk või arvestatakse seal ka üldist populatsiooni suurust, et no, näiteks suurema rahvases teaks ikkagi rohkemate inimestega.
1: No Eesti on üks selles mõttes ainulaadne uurimiskoht mikrobiomi uurimiseks sellepärast, et tegelikult neid uuringud maailmas on väga vähe. On Soomes, on Hollandis ja põhimõtteliselt nüüd Iisrael ka kogub suures hulgas. Et tegelikult näiteks Iisraelis on kümnetuhandeline valim kogumisel, Hollandis oli 7000 ja Soomes on nüüd juba ammu kogutud valim ka alla kümnetuhande. Meil on selles mõttes väga hästi, et meil on kaetud põhimõtteliselt terve Eesti, näiteks Hollandi ja Soome puhul on kaetud ainult konkreetne piirkond, et Hollandis näiteks siis Põhja-Holland ja Soomes oli minu arvates Kesk-Soome, et, et Eesti puhul on see hea, et meil on täiesti kogu Eesti kaetud. Me oleme kutsunud nagu, inimesed osalema kogu Eestist. Ja siis me saame nüüd paremini Eesti kohta et mida need eestlased on siis
0: mikrobiomi osas. Aga kas moment on ka juba olnud selle teie uuringuga paraleelsed või see näiteks tuleb veel et vaadata, kuidas moodi siis need erinevused on?
1: Praegu eks me näeme ikka, et me oleme eurooplased üldiselt ja, ja ikkagi väga paljud sarnased faktorid ka meie uuringus välja tulevad, mis neil on tulnud. Küll aga ongi näiteks hollandi puhul on see, et inimesed on vastanud tervise küsimustikule Samal ajal, kui meil on põhimõtteliselt ikkagi kinnitatud diagnoosid arsti poolt ja ravimid on määranud arst, mitte et inimene ise ütleb, et mina võtsin seda ravimid kunagi seal ja lisaks sellele meil on võimalik ka siis vaadata tekkivaid haigusi, mida küsimustik põhimõtteliselt ei võimanda.
0: Aga kui me teadlastest üle maailma räägime, et kas siis selle vastu on huvi? Selle pärast, et ma praegu saan aru, et see uurimise spekter väga lai, ei ole. Inimesi on ju maailmas väga-väga palju rohkem.
1: Huvi on tegelikult väga suur, et kui me räägime üldiselt teadestest et kes on mikrobioomist huvitatud näiteks just eelmisel nädal käisin Saksamaal sellisel väga mainekal kursus kus siis olid Euroopa täiesti tiplaborite doktorendid koos. Ja meil me koolitati erinevatel teemadel ja, ja arutati siis, et kes mis teemaga tegeleb. Ja kõik olid ohi mikrobeom, see on ikka väga põnev, et, et väga lahedal tõemal nagu, tegeled. Et ma olen absoluutselt nõus, et siin on nagu nii palju veel avastada ja me oleme nagu nii algus järgus, et tegelikult äh, ma arvan, et me saame varsti nagu veel nii palju huvitavaid teadmisi, mis on tegelikult süsteemselt seotud väga. Väga erinevate teemadega, kas või näiteks vähi ravi või vähiteke või inimesed on vähki üritanud lahendada no, väga kaua, aga alles nüüd meil on võimalik uurida seda, et kuidas need mikroobid seal vähi, vähi juures rolli mängivad, mis on tegelikult minu üks teine põhiline uurimissuund, et ma uurin jämesole vähki ja, ja bakterite koosuse seost sellega. Ja kas meil oleks võimalik kasutada seda mikroobikoostust, et näiteks parandada Eestis sõaluuringud? Et tegelikult ma arvan, et see mikroobikoostuse uurimine, ta pakub kindlasti väga paljudele teadusteemadele, mis praegu on olnud tihed uurimisel, ta pakub nagu uut väljundit ja uut, uusi seletusi, et miks asjad juhtuvad. Väga paljud teadlased jõuavad kaudselt kas või mikroobi omi juurde.
0: Väga palju ja head teadust tehakse on näiteks Ameerikas, seal on kindlasti rohkem raha ja kõiki muudassi, mis võinudab teadustööd teha, aga seal on ka seda materjali, mida uurida, eks ole? Või võtame näiteks Ida-Maad, Hiina, Jaapan, kus see inimeste siseelu võib olla ka hoopis teissugune, et sealt hakata neid seoseid looma juba, mis siis saab, kui eestlane läheb näiteks Hiinasse elama, et kuidas see võib mõjutada siis tema mikroobide koosust ja nii edasi.
1: Tegelikult seda rahvarännet ikka uuritakse küll, et kui on näiteks siis Jaapani kogukonnad, kes on jäänud Jaapanisse ja siis need, kes on näiteks reisinud usasse, et kuidas nende mikroobikoossed muutuvad ja see tõesti on nii, et see läheb täiesti selles suunas, et nad muutuvad niilta usaelanikeks, et eks see ikka see toitumine seal, mis on kindlasti rasva rikkam ja vähem mitmekesine ja palju suhkrustatud jooke ja Ja eks need mustrid seal ikka lõpuks välja tulevad, et see, need eluvalikud ikka ka seal olulist rolli mängivad ja, ja pigem nad muutuvad sarnaseks siis selle kohaga, kus nad elavad, mitte selle kohaga, kus nad pärit on. Seda uuritakse küll ja eks muidugi on kasulik, kui meil on nii-öelda seda valimit üle maailma, aga on ka selliseid täitsa hulumeidseid uuringud, kus uuritakse maailma erinevaid suurlinnasid, et milline on suurlinna nii mikroobi muster. Et selle ühel loengul või ettegandal, kus ma käisin, see inime ütles, et põhimõtteliselt et tulevikus saame nii teha, et me saame vaadata, kus sa juba reisind oled, et mis koosused sul seal on, et selle linna, linna mustrid kõik jälite värjad, sõike forensics microbiomiks põhimõtteliselt, et vaadata, et kas see inimene viibis siin kohas või mitte. Et see on ka selline väga huvitav suund, et vaatame, millal me sinna jõuame, aga ma arvan, natuke läheb aega.
0: Milline nii kuna tagasi siit on sellele samale artiklile näiteks?
1: No mul on hea näite kohe sellest, et nagu mainisin, käisin Saksamal ühes väga heas laboris esinemas ja just tutvustasingi seda meie uuringut ja mul oli päev pärast seda nii täis, et kõik tahtsid kohtuda, kõik tahtsid arutada, kuidas me saaksime koos edasi liikuda. Ma arvan, ma kohtusin mingi 10-15 erineva inimesega, kes kõik olid väga hoovitatud, et nii, mis me veel kõik saame teha kõige koos. Ja minu jaoks oli see väga ilus vaatepilt sellepärast, et me oleme harjunud siin Eestis omaette nokitsema ja meil ei ole selliseid rahasid, mis seal tiplaborites on. No, me räägime miljonites samal ajal, kui meil on võibolla paar sõdu selle aastas, et see, et nagu meie teadustööd nimadi värdustati minu jaoks, on täiesti maailma kõige, no, üks parimaid laboreid, et nad olid nagu nii huvitatud sellest ja tahavad nagu edasi suhelda ja nagu ma nägin, et meid võeti tõsiselt ja see oli nagu kõige suurem kompliment, mida ma saaks endale nagu, teadlase töös saada.
0: Reaalselt võib see teie uuring või vähemalt see algus see tee, kuhu te olete nüüd astunud, tähendada ka seda, et ka inimeste käitumises massides hakkavad toimuma ikkagi suuremad muutused, sest tihti peale tekib minul ja võibolla teistega küsimused, teadlased uurivad välja igasugused asju, aga see jääbki noh, nagu teaduslikuks uuringuks lihtsalt. Ütleme, et siin antud juhul ka, ma ei ole küll kohanud ühtegi teadusliku uuringud, mis ütleks, et tervislik sõitumine oleks kuidagi halb, pigem yeah, eks ole, eks Aga ole. inimesed ikkagi eelistavad suuremates hulkades nagu mitte tervis. Tõitumist. et kuidas mõdi nagu seda muutust toimetada?
1: Võib-olla on lihtsalt see, et aina rohkem tuleb tõende, et see on päriselt vajalik, eks Siin tuleb appi võtta ka psüholoogia ja, ja inimese üldised käitumismustrid, mida on keeruline liigutada, aga mina ikkagi usun. No, ma võibolla on naivne ja võib võibolla liiga palju selles valdkonnas, aga kui ma näen aina rohkem tõendeid, et mu arsti soovitsed on ikka väga head, siis võibolla ikka peaks neid kuulema. Et me näeme tegelikult ju erinevates valdkondades, kuidas need asjad. See tervisike luvist tõesti, ma näitan sulle mehanismi, miks on oluline. Et Siis võib-olla ikkagi inimene nagu rohkem kuuleb, aga võibolla on ka mu roosa naivne unistus, et eks siin tuleb koostöös teha ikkagi kõikide tervise nõustajate ja, ja, ja psüoloogitaga, et kuidas seda inimese käitumist ikkagi kõige paremini muuta. Ja mina lihtsalt loodaks, et ma annan nagu töendid või vahendid, et seda muutust ellu viia.
0: Ja teie uurimine muidugi läheb edasi, eks ole? See oli ainult üks uuring ja üks artikel, noh, te olete juba astunud järgmiseid samme.
1: Just, me tegelikult nüüd tahamegi rohkem vaadata näiteks, et kui me uurisme praegu neid antibiootikuma, siis me võtsime üldiselt arvesse kõiki antibiootikuma, et me ei eristanud mingilt klasse, aga nüüd me tahaksime minna täpsemaks ka nende antibiootikumiklassidega, et mis seal tegelikult on need kõige suuremad mõjutajad ja samamoodi tegelikult uurida üldse ka teisi ravimeid, et näiteks see sama labor, kus ma viibisin, nemad on näidanud seda, et tegelikult 25% nendest ravimitest, noh, ingliskeeles on väga hea termine on human targeted drugs, mis eesti keeles ei ole väga head vastet aga põhimõtteliselt siis ravimid, mis inimese ees omavad sihtmärki, ehk siis noh, näiteks vereruhuravimid või mingid südame ravimid, need 25% nendest ravimitest on tegelikult ka sarnase käitumisega nagu antibiotikumid. Ehk siis tegelikult oleks huvitav ka uurida, et, et kuidas need, need sama ravimeid inimeses käituvad ja minu suur on ikkagi see, et me antibiootikumidega läheks täpsemaks, et me suudaksime edasi toota ravimeid, mis on tõesti just selle bakteri vastu, mis seda haigust põhjustab või selle koosuse vastu, mis seda haigust põhjustab. Aga noh, see, see on kõik koostöö, et Eestis sellised uuringud on väga keerulised. Aga me saame vähemalt anda siis või oma teadmisi ja ka kutsuda inimesi võib-olla on väga huvitatud uuringutes osalemast, mõtleks, et vähemalt seda valimit kaasata. Sest välismaal on üldiselt üsna keeruline, nagu sellised suuri valimid kokku saada.
0: Siis muud üle, kui soovida teadlastele jõudu, eestlastele jätkuvat nii-öelda uudisimu endale, et aidata kaasa teadlaste tööle, et ehk krigul ja loodame, et teie. Töös saavutate uusi huvitavaid teadmisi, mis meile kõigile kasuks on. Aitäh ja aitäh kõigile uuringus osalemast!